0: Francisco Lançou, boa noite e obrigada por estar conosco mais uma vez. Começamos com este tema que tem marcado a última semana, a variante Omicron, que já está em mais de 30 países e foi detectada pela primeira vez na África do Sul. Como é que olhou para a decisão quase imediata de suspender os voos com sete países africanos?
1: Bom, com algum desgosto. Aliás, há uma carta de Miyakoto e de José Eduardo Agolusa, dois escritores africanos, de língua portuguesa, que chama a atenção nos termos mais exatos que se possa imaginar. A África do Sul eh, detectou precocemente, eh, identificou a sequência genética, informou o mundo, eh, tomou precauções, percebendo-se do que se sabe até agora que a variante poderá ser bastante contagiante, como era a Delta, ou porventura um pouco mais, mas não há nenhum sinal de que ela possa ser mais mortífera. Ainda então não ninguém. Exatamente. E já há alguns casos, o caso da África do Sul, em que há uma disseminação relativamente alargada. Mas isso veremos em poucos dias. Até agora as notícias são eh, cuidadosas, mas não eh, assustadoras. E, portanto, faça isso, que tivesse havido imediatamente o que António Guterres chamou o apartheid das viagens, é muito chocante. Por duas razões. Bom, Primeiro, porque nós estamos a pagar o preço da incapacidade da solidariedade internacional. As patentes não foram alteradas, não houve uma expansão da vacinação, não foram oferecidos à África os 2 mil milhões de vacinas que tinham sido prometidos. foi um quarto, o que quer dizer que a vacinação em geral em África é de 6%, na África do Sul, bastante mais, 24%, mas é muito pouco. Uhum. E, portanto, há um custo para todo o mundo do facto uhum. de não haver solidariedade porque mas surgem ricochete. mais facilmente variantes. É ricochete. Mas depois há uma outra questão que é esta. É que a nossa proteção contra a contaminação de uma variante ou de outra não é a proibição das viagens, porque ela chega sempre, já está em 38 países. Na verdade, até se vem a saber, entretanto, que na Holanda estava uma semana antes de se saber da África do Sul. Portanto, veremos de onde é que ela começa. Se tiver começado na África do Sul, de qualquer modo, já estaria noutros países. E não se proibiu as viagens da Holanda. Não se proibiu as viagens dos Estados Unidos. Não se proibiram as viagens da Alemanha. Mas em relação à África, utilizou-se imediatamente o critério do apartheid. António Guterres utilizou o termo mais, mais, mais duro, mais desagradável, mas tem toda a razão. Uhum. Porquê que não se proibiram as viagens da Alemanha? Porque se utilizam métodos de prevenção e de precaução. O teste, além da obrigação da vacinação. Que era exatamente o que se devia ter feito em relação à África. Um africano não é diferente de um alemão. De todos estes pontos de vista não tem nenhum sentido. Esta discriminação Ela é chocante. E, portanto, este desequilíbrio, esta vontade de satisfazer a opinião pública, de tomar imediatamente medidas, mesmo que sejam inúteis ou prejudiciais, porque faltam as medidas essenciais, que é a distribuição das vacinas, que é a possibilidade de haver mecanismos de, de, de prevenção nas viagens para evitar contaminação, que é o que se deve fazer, uhum. tudo isso é chocante.
0: Ainda sobre vacinas, Francisco Lousa, sobre a possibilidade agora da vacina passar a ser obrigatória, a Presidente da Comissão Europeia quer abrir essa discussão, na Alemanha já é uma forte possibilidade a partir de fevereiro, como é que olha? Uh, Bom, e a Áustria a já mesmo?
1: decidiu que a partir de fevereiro assim aconteceria, portanto a Alemanha uhum. vai no mesmo caminho. Exato. Uhum. É. Eu, eu percebo que alguns países estão perante uma situação de, de, de grande dificuldade, porque as taxas de vacinação, ao fim de um ano de disponibilidade da vacina, são muito baixas e a rejeição por cultura antivacina ou por intoxicação de redes sociais ou de negacionistas ganhou um peso popular expressivo. Em França a taxa de vacinação é baixa, na Alemanha é muito baixa, falta um terço da população, na Áustria é muito baixa e há partes do país onde é muito menor do que isso e não se consegue chegar. Em Portugal há alguns focos, aliás muito preocupantes forças armadas e, e polícia, onde aparentemente o negacionismo é mais uh, ativo e que leva a pessoas que têm contato com muitas outras a recusarem-se a vacinar, o que é uh, lamentável. Mas no
0: geral a população no do geral Portugal é totalmente diferente. Adriu.
1: Totalmente diferente. E por isso é que o debate, eu creio que aí o presidente da República e o primeiro-ministro têm razão, disseram, o debate não se adapta a Portugal, não é necessário em Portugal haver essa uh, imposição. Eu, eu chamo a atenção, em qualquer caso, que eh, Portugal já teve vacinas obrigatórias. A varíola foi a vacina contra a varíola que foi erradicada graças à vacinação no mundo inteiro, foi obrigatória entre finais do século XIX e 1977. Deixou de ser necessária. E há duas vacinas que continuam obrigatórias para alguns casos particulares, que é difteria e cólera. São obrigatórias para quem frequenta estabelecimentos de ensino ou para quem eh, se inscreve em exames ou seja, têm contacto dentro do meio escolar. Ainda são obrigatórias. Agora, não são obrigatórias para a totalidade da população, até porque a incidência dessas doenças está muito, muito controlada. Na medida em que a pandemia possa chegar a uma situação endémica desse tipo, a solução do ponto de vista da saúde é a prevenção, a vacinação, a cuidar das pessoas, diminuir os riscos, ter muita atenção em relação aos, aos grupos etários ou, ou com patologias especiais, com, 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 com morbilidades que possam ser Mas que vulneráveis. Mas é que
0: obrigando que se demovam os negacionistas?
1: Bem, o peso do negacionismo em Portugal é relativamente pequeno. Portanto, eu em Portugal não creio que ele seja um problema. Quer dizer, ainda temos muita gente em unidades de cuidados intensivos, adultos, porque as crianças não, não têm tido essa necessidade, que não foram vacinados. Ou por desatenção, ou porque só têm uma dose, ou porque não têm nenhuma, porventura, em alguns casos, por serem negacionistas, ou simplesmente por, por terem dificuldade de acesso, isso pode acontecer. Ou até receios, casos.
0: há casos. Que é por
1: medo? Pode ser por medo, sim. Pode ser por razões de todo o tipo. Em todo caso, essas pessoas estão a sofrer muito em consequência de uma má decisão e estão a pôr em causa outras pessoas. Mas esse grupo é relativamente pequeno. Não é um risco global para a saúde pública em Portugal. E, portanto, em Portugal não é necessário e é desaconselhável pelo efeito que isso pode causar, até na, no precedente de utilização do poder absoluto do Estado em relação a uma terminação de saúde pública, deve ser evitado, não deve haver vacina obrigatória, deve haver a vacinação pelo seu canal normal. Uhum. Que noutros países já estas esta discussão, eu compreendo, enfim, era preferível não ter chegado a esta situação, ela é muito perigosa, é perigosa do ponto de vista da, da relação das pessoas com, com, com o Estado, é, mas há uma prioridade uma que é protegermos. Limite. Temos que nos uns aos outros.
0: Sete Francisco Loussaint, olhamos agora para o tema inevitável que, é, que está na ordem do dia. Eduardo Cabrita demitiu-se do cargo de ministro da administração interna no dia em que se conhece a acusação de um motorista do carro onde Eduardo Cabrita seguia no acidente na A6. Há seis meses, como é que olhou para esta decisão e no momento escolhido para a tomar?
1: Bom, o momento escolhido é justificado pelo facto do ministro ter tido o alívio de não ter sido acusado. E de ter começado a fase de, de, de acusação, enfim, que, que levará ao tribunal este, 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 este caso, em que o ministro não, não estará diretamente envolvido, na, na acusação pelo menos. Mas evidentemente, como se percebeu e como ele não escondeu, é sobretudo por uma questão da agenda política. Não houvesse eleições e porventura o ministro não se teria demitido, ou pelo menos de certeza que não teria dito que era para salvar o, digamos a imagem do Governo governo e para proteger o seu partido neste, neste contexto. E esta gestão política tornou-se dominante deste ponto de vista e é um desastre para o governo e, aliás, pessoalmente é um desastre para, para Eduardo Cabrita. Eu fui da opinião que, noutros casos, houve casos que eu acho que foram empolados, houve casos em que houve uma, um, um drama na, na, na Mas, política deste, deste governo. Não, eu acho que... Há sempre debate político, que o ministro tente transformar um debate político sobre as suas atuações como uma permanente conspiração contra si próprio, é uma prova de imensa debilidade e é espantoso que o Governo e que o Primeiro-Ministro lhe tenha permitido a impunidade deste tipo de declarações sucessivas que aparecem como que são, como muito desinteressadas ou até desumanas em relação a esta vítima mortal e como muito atentas à preservação da sua própria imagem que estava a ser destruída por esta, por esta abordagem política conspiratória. Agora, houve um caso, que foi o caso do assassinato às mãos do Estado, das agentes do Estado, do, do, do CEF no aeroporto de Lisboa, de, de um cidadão, que eu acho que tinha, que, tinha justificado uma demissão do ministro. Não sendo ele responsável, não havendo uma instrução dele nesse sentido, e, por, e de certeza que ele tendo, aliás, horror a essa medida, ele ocultou as responsabilidades políticas tapou-as, porque só nove meses depois é que demite eh, a diretora do SEF e aliás, começa uma reunição tão radical e que se fala como eu
0: acho
1: e, e que aceita tudo isso. Portanto que prazo tudo é que Politicamente é o Politicamente que é o responsável que não é o responsável por que um assassinato como é evidente, mas politicamente devia ter agido é o que Fazer para, para fazer um, um jogo político institucional e que depois que desabou. E
0: foi empurrado para, para tomar esta decisão? Foi pressionado eu, eu, durante a tarde?
1: Isso, isso, isso eu não sei se ele percebeu, se o Primeiro-Ministro lhe disse, mas o que é facto é que este caso era um caso explosivo para, para, para uma campanha eleitoral e para, para António Costa e ele, portanto, acabou por, por se afastar. Mas acho que se afasta por razões de inconsequência política e por manipulação de um discurso político que é que é destrutivo da autoridade que um ministro tem que ter e da sua relação de poder em que tem que se submeter à crítica naturalmente e à, e à, enfim, e à, e à verificação dos seus atos o ministro falhou de todos esses pontos de vista e isso tornou-se um desastre para o governo e por isso ele sai
0: Muito bem, Francisco Louça, mantemos-nos na política nacional mas mudamos de assunto <risos> Rui Rio venceu as eleições diretas no fim de semana passado, o PSD mantém-se como presidente do partido em que é que isto pode mudar os resultados de janeiro, se é que pode, na sua opinião? Bem,
1: uma pequena surpresa, ele era... Eu não excluía a possibilidade de ele ganhar, mas todas as apostas estavam, estavam do lado de Rangel. Uh, Rio ganha por uma pequena diferença, mas é uma enorme vitória política. E essa vitória dá-lhe a gestão do partido, coisa que ele agora escutará, uh, sai reforçadíssimo. Uh, aliás, com alguma vantagem de imagem por causa dessa vitória, daí a concluir que isso o coloca próximo ou a caminho de uma vitória, parece-me um exagero absoluto. Mesmo a comparação que é feita com o erro das sondagens, que não se aperceberam da evolução da campanha de Lisboa, em que Moedas não subiu, ou não subiu quase nada, mas em que há um desgaste da candidatura do Partido Socialista, essa comparação parece-me desajustada. Até porque, repar, repetissem-se as votações... De, da Câmara de Lisboa, e o Partido Socialista teria, com o, o PCP e o Bloco de Esquerda, 51%, e, portanto, o Primeiro-Ministro seria o seria Medina, enfim, se a comparação assim, assim, assim existisse. As leis são diferentes. Agora, um, 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 o problema de Rui Rio, a partir de agora, passa a ser expectativas muito altas, para um partido que está muito distante do Partido Socialista, está de facto ainda muito distante, está a decidir se tenta ou não uma polarização à direita por via de uma coligação, ou se aceita simplesmente o desaparecimento do CDS e tentar eh, julgar só com o Chega dentro desse aspecto político e com a iniciativa liberal eh, como é natural. Esse rearranjo da direita é uma fragilidade para, para Rui Rio, porque na verdade é muito difícil que ele consiga aparecer como partido, seja sozinho, seja com o CDS, que não conta do ponto de vista eleitoral hoje em dia, como uma alternativa ao Partido Socialista, que parte com 10 pontos percentuais de, de vantagem e tem uma outra vantagem, que é o Omicron, naturalmente que é o facto da campanha eleitoral estar muito marcada, mesmo que se venha a revelar que o Omicron não é diferente da Delta e, portanto, vivemos como estávamos a viver antes, com as precauções necessárias, mas a ideia de algum temor público joga a favor do governo, que pode pensar, talvez se risco muito ao fazê-lo, mas pode pensar que pode substituir uma campanha eleitoral por declarações da Diretora-Geral da Saúde e por uma espécie de eh, deixar andar com a prioridade sanitária. Ora, Portugal tem que chegar a estas eleições e discutir fragilidade para o PSD, porque tem pouca alternativa, dificuldade para o Partido Socialista, mas tem que discutir o que é que vai ser o serviço de saúde, a política de habitação, a política de investimento, a política de emprego, a precarização dos jovens, a desigualdade de salários entre homens e mulheres, enfim, as questões estruturantes da nossa vida democrática estão mais em risco agora, são mais, mais perturbadas agora pela, 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 pelo prolongamento da crise ao longo de tanto tempo do que estavam no passado. Uhum. E Portugal precisa de se erguer neste contexto.
0: Francisco Loussa, e agora o veto de Marcelo Rebelo de Sousa à lei da eutanásia foi esta semana, na segunda-feira. Como é que olhou para as justificações apresentadas por Marcelo Rebelo de Sousa à questão eh, das palavras doença grave, incurável, fatal? Como é que olhou?
1: É, houve uma reação bastante, que eu achei bastante emocional, um pouco surpreendida, não creio que justificava muita surpresa, bom, a emoção, isso depende, depende de cada um, por parte dos partidos proponentes, ou do, da maior parte dos partidos proponentes, em relação às posições do Presidente. Porque sentiram o sentiram um desajuste entre a motivação que levou o Presidente a levar a primeira lei ao Tribunal Constitucional, em que ele pedia, em que o Tribunal Constitucional concluiu que era necessário esclarecer os conceitos de lesão definitiva e de sofrimento intolerável, Portanto, o que foi suscitado pelo Presidente, essa matéria, o Tribunal deu-lhe razão, mas há um desajustamento entre esta motivação e a outra motivação já muito diferente do veto político, que é que o Presidente apontar que há duas formas de decisão possíveis quanto à morte medicamente assistida, que é eh, a lesão fatal e a doença incurável, eh, portanto, a, a, o caminho para a morte inevitável, ou uma situação de lesão definitiva com um sofrimento acentuado. É o caso, para falar de um caso, de um caso muito conhecido, do Ramon San Pedro, que na sequência de um, de um acidente ficou tetraplégico, totalmente eh, sentiu-se eh, como morto eh, e durante 30 anos lutou por seu direito a eh, terminar a sua vida com dignidade. Há um caso em Portugal, Luís Marques, que acabou por ir recorrer aos serviços da Suíça numa situação semelhante, eu não conheço os detalhes, de forma que nem sequer uhum. quero falar, falar muito sobre isso, mas é este tipo de sofrimento que, de situações incuráveis em que a pessoa não consegue viver consigo própria e eh, não tem nenhuma, nenhuma esperança, está previsto na lei. Assim como o da doença fatal a caminho de uma morte inevitável. Mas as duas estão previstas na lei. E o Presidente alegou, não da primeira vez para o Tribunal Constitucional, mas na sua argumentação do veto, que as duas estavam mal esclarecidas. Não o fez da primeira vez, fez da segunda. E, portanto, esta inconsistência suscitou a ideia de que há aqui um jogo político da parte do Presidente.
0: Há quem tenha dito que, que se baseia um pouco nas suas convicções pessoais, Está de acordo? Bem,
1: o Presidente tem, obviamente, uma atitude, não o escondeu, de resistência pessoal, religiosa, política e, e sempre o disse. Também disse que não poria essa subjetividade pessoal como determinante da posição institucional do Presidente da República. E, por isso, eu leio este veto. Depois do Tribunal Constitucional ter pedido um exigido um esclarecimento sobre a lei e de ele ter sido feito, o Presidente poderia ter suscitado de novo a ida ao Tribunal Constitucional dizendo que isto não é satisfatório. Ao não o fazer, reconheceu que a decisão do Tribunal Constitucional é conclu... foi, foi, foi cumprida na lei. Uhum. E, portanto, alegou agora a existência dessas duas vias de, para uma decisão soberana de uma pessoa adulta, bem informada, consciente eh, e, e, e capaz de decidir por si própria, eh, com o incómodo que uma delas lhe causava. Agora, definindo os termos dessa lei nesse caminho... Eu creio que a conclusão mais importante do veto político é que o Presidente já não tem nenhuma possibilidade de recurso institucional para se opor a uma lei que redefina estes termos e o fará nos termos destas duas uhum. alternativas. E, portanto, o caminho terminou para a oposição do Presidente, na minha opinião, quando a Assembleia volta a reunir. Lembre-se que Rui Rio, que é um defensor da lei, volta a a ser eleito, dirige o partido, veremos qual é a composição da Assembleia, mas ela de certeza que será favorável, ou porventura, mais favorável ainda a esta lei do que a anterior. Portanto, em março teremos esta lei aprovada.
0: A resposta. Francisco Louça, estamos a entrar nos nossos minutos finais. 2021 uh, assinalam-se este ano os 20 anos desde que o consumo de droga foi descriminalizado em Portugal queria falar sobre este assunto.
1: Sim, queria chamar a atenção para uma enorme conquista para a democracia portuguesa, uma lei que é tomada como uma referência por muitos outros países como um exemplo extraordinário, precursora, uma lei sólida desse ponto de vista, com um problema que já me vou referir, mas, portanto, esse, esse, esse passo que Portugal deu foi um passo sólido para evitar que toxicodependentes fossem tratados como criminosos e, pelo contrário, para, para permitir doente. que fossem, fossem tratados ou, ou pudessem ter acesso aos serviços de saúde, assim o desejassem. E, portanto, essa é a grande, grande vitória. Eu, eu colaborei com essa lei, aliás, ela resulta de, lembro-me bem do encontro que eu e o Miguel Portas, eu na altura deputado do Bloco de Esquerda e o Miguel Portas, dirigente do partido, tivemos com o António Costa, Ministro da Justiça, e com um, um outro governante, para discutirmos esta lei, decidirmos os detalhes, o Bloco de Esquerda tomou a iniciativa, agendou, agendou a lei, o Governo hesitou sobre se devia apresentar as suas propostas no mesmo dia ou não, foi decidido que sim, outras propostas surgiram também e disso resultou uma lei que é este grande avanço. E foi uma excelente experiência de cooperação que eu só queria sublinhar porque é assim que se resolvem problemas. A lei deixou-nos uma dificuldade, porque ela descriminaliza o consumo de droga, mas aceita uma punição de quem é apanhado com uma quantidade de droga acima da média de utilização por 10 dias. E o Supremo Tribunal passou a interpretar que essa uh, faixa dos 10 dias deveria levar a uma punição. Chegou a, haver cerca, chegou a haver nestes anos cerca de 800 pessoas multadas e até 7 que tiveram que cumprir uh, prisão. E, portanto, a lei deixou ainda indefinido as formas de resposta em relação às, 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 digamos, aos consumos de estupefacientes neste contexto e creio que essa correção é necessária para continuarmos a ter uma política baseada na saúde.
0: Temos de fechar, Francisco Louçã, vamos às sugestões de leituras?
1: Algumas sugestões de livros bem, bastante muito interessantes. A Tinta da China publicou, era uma vez Jorge Sampaio, com, com uma centena e meia de testemunhos dos seus amigos, colaboradores, Pessoas com ele, com ele conviveram. É uma excelente homenagem a Jorge Sampaio. Mariana Mortágua, também na Tinta da China, publica No Sonho Selvagem do Alquimista, um livro que vai ser muito interessante para quem quiser perceber o que se passou em Portugal e como funciona a banca, o sistema financeiro, O Sonho do Alquimista. Depois a Porta Editora começou a republicar José Saramago, Eu trouxe aqui o Evangelho segundo Jesus Cristo, no ano, quando nos aproximamos do, do centenário do seu nascimento. Um livro muito interessante na Quertsal de Sérgio Godinho, não estamos habituados a vê-lo assim, poemas e fotografias. Não são canções, são poemas que ele fez e fotografias de Sérgio Godinho, magnífico. E depois, finalmente, para concluir, Maria Lapa publicou Diário de uma Cuidadora de um Doente Parkinson. É uma edição da autora, não é muito fácil de encontrar, mas é um tema excepcional, excepcionalmente importante. Uma cuidadora informal, neste caso o seu marido, com uma doença de Parkinson muito, muito grave, há hoje formas mais leves da, da, da doença, mas Maria Lapa conta-nos a sua história, e essa é a história de centenas de milhares de pessoas. Finalmente, Carlos Costa, na Teodolito, a Skyline. Carlos Costa é um ator e encenador eh, que vive no Porto e conta-nos a história do Porto em romance, sobre o município, a Câmara, a vida da cidade.
0: E agora o momento Zen. o que é que nos traz a de é,
1: Eu fiquei muito, muito impressionado sabe, por ver em muitas reportagens, surgiu muitas vezes na SIC, muitas associações patronais a dizer não conseguimos encontrar trabalhadores, ninguém quer trabalhar nisto, na construção, no, no turismo, aqui e acolá. De repente parece que desapareceram as pessoas em Portugal. E lembrei-me de uma resposta que o Presidente dos Estados Unidos dá para explicar o que é que se está a passar. Ele não pensava em Portugal, mas acho que se aplica bem. E, portanto, vamos ver a falta de trabalhadores em Portugal.
0: Francisco Lousão, muito obrigada e até para a semana. Bom dia semana.
1: Estamos a falar sobretudo na área da F&B, cozinheiros,
0: copeiros, eh, empregados de mesa, empregados de bar, e também nas áreas de housekeeping, as empregadas de quartos e de andares, e também ultimamente eh, staff da área da manutenção e até motoristas. Electricistas, carpinteiros, eh, pedreiros, serventes, há dificuldade em arranjar pessoas? Não estou sendo crítico, eu realmente really mean isso, são as perguntas
1: legítimas que asking me Asking me well, sabe o que? Os Employers não find encontrar trabalhadores. I said, yeah.